0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Note d'oreiller par Clara. Hey Comment ça va Écoutez, moi, je suis toujours euh, à Shanghai, au milieu des au milieu des Chinois. <rire> Tout se passe pour le mieux. Euh, j'ai très peu cours. Ah là là, ça, c'est un scandale. Après, apparemment, ça va s'intensifier un peu en février et mars. Mais là, pour l'instant, j'ai très, très peu école. J'ai tous les deux jours, euh, trois heures, et c'est des cours de chinois. Bon, après, ça va, parce que c'est quand même un peu... Enfin, c'est nouveau et c'est hyper compliqué franchement il y a des intonations, des accents etc à savoir et en fonction de comment tu prononces un mot, il veut dire une chose différente. Bref donc euh, voilà les cours sont pas très intenses mais ça nous laisse le temps de euh, prendre nos marques euh, dans ce, dans cette ville qui est absolument euh, gigantesque donc bon c'est pas plus mal. Est-ce que je vais m'en plaindre pour l'instant? non <rire> je suis très content d'avoir du temps libre au moins ça me permet de faire ma petite life à côté prendre le temps de rencontrer des gens, de voilà, euh, faire connaissance, euh, prendre ses marques. Euh. Enfin voilà quoi. En plus je suis dans une coloc où à l'origine on ne se connaissait pas, à part avec du coup euh, parce qu'il y a Alice donc ma coloc de Paris qui est aussi avec moi. Donc euh, mais à part Alice on ne se connaissait pas. Donc voilà ça permet aussi de savoir euh, savoir vivre ensemble, poser les bases, etc. Donc euh, donc non c'est très cool. Je suis très contente de ce début d'expérience. Et en parlant du, de rencontres et d'amitié, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que au fur et à mesure de ta vie, de ce que tu fais, etc., bah, tes amis, tes groupes d'amis, tes relations, euh, bah, ça évolue. Car bah, tu grandis, tu changes, tu déménages, tu as des centres d'intérêt différents, ou pas, d'ailleurs, ou tu restes toi-même, et voilà. Mais il se passe des choses dans ta vie qui fait que. Euh, tu t'éloignes de certaines personnes, tu rencontres de nouvelles personnes, tu te rapproches d'autres personnes que tu requittes. En fait, tu fais un peu des allers-retours dans, dans tes rencontres et dans tes amitiés et il y a forcément un moment où tu es amené à perdre des gens. Et parfois, c'est juste la vie. Parfois, c'est juste... Euh, bah, tu perds contact et c'est tout. Parfois, il y a des embrouilles. Ça, c'est un peu moins fun. <rire> et parfois, bah, tu as des gens qui te suivent depuis longtemps, et tu sais que ces personnes-là, enfin non, tu sais pas, mais tu veux en tout cas que ces personnes-là, elles t'accompagnent euh, toute ta la fois. Et c'est un peu de ça dont je voulais parler aujourd'hui, parce que personnellement, j'ai eu euh, pas mal de complications à, avec euh, les amitiés, entre guillemets, et au pluriel. Et euh, c'est vraiment un sujet qui me, qui me touche et qui aujourd'hui constitue une partie de moi, parce que bah, j'ai eu beaucoup de groupes d'amis différents. <rire> enfin bref, je vais vous expliquer ça. Euh, on va un peu organiser cet épisode en trois parties. Donc, les deux premières, c'est bah, les raisons pourquoi, en fait, on perd, entre guillemets, des amis. Donc, la première, la perte de contact. Et la deuxième, l'embrouille. <rire> la castagne, le drame, le sang, tout ce que vous, <rire> tout ce que vous voulez. <rire> Donc, ouais, on perd des amis. Parce que, bah, on s'éloigne et parce qu'on perd contact. Alors qu'aujourd'hui, il est pourtant quand même hyper facile de garder contact avec les gens. Hein. On est une, une génération ultra connectée euh, de 6h euh, du matin à minuit le soir, on a la main à au téléphone. Donc, en vrai, on n'a aucune excuse euh, pour perdre contact avec quelqu'un, à part si c'est pas un, un petit peu euh, pas voulu. Mais des deux côtés, il n'y a pas d'efforts qui ont été faits. Donc, euh, bon c'est un peu un, un commun accord. Je pense que la période où tu perds entre guillemets le plus d'amis, je ne fais pas généralité hein, parce que je pense qu'il n'y a aucune généralité à faire et je connais des groupes d'amis qui se connaissent depuis le primaire et qui sont euh, encore aujourd'hui amis mais euh, la période où personnellement j'ai perdu entre guillemets le plus d'amis mais de façon un petit peu indirecte parce que c'était de l'éloignement bah, voilà, de la life, c'était la sortie d'IC. Parce qu'on bah, a pris des horizons différents, on a fait des études différentes, c'est une période en plus où après lycée tu changes beaucoup parce que tu bah, sors de ta zone de confort dans laquelle tu as été euh, du collège au lycée, chez tes parents, etc. Et tu vas dans le supérieur, tu quittes le général pour te spécialiser dans quelque chose, tout le monde ne fait pas la même chose, donc bah, forcément les chemins ils se séparent un petit peu. Moi en plus personnellement j'ai quitté ma ville, euh, ma ville natale donc euh, bah forcément euh, tu entretiens des relations en fait, bah, à distance parce que je rentrais pas euh, souvent, bon après ça a été l'année Covid donc finalement je suis rentrée, <rire> mais voilà tu entretiens des relations à distance même avec tes copines et même si on est ultra connectés comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est pas dans la nature de tout le monde de rester tout le temps en contact etc. J'ai eu un groupe de copines, par exemple, je citerai absolument pas de nom, hein, vraiment pas parce que bah, c'est pas le but, mais j'ai eu euh, un groupe de copines euh, fin collège, euh, ouais fin collège début lycée, 5e, cinq, euh, pas du tout, 4e, 3 euh, où euh, on était quatre, dans, dans le même lycée en tout cas, parce qu'après j'avais d'autres copines qui étaient dans un lycée d'à côté, mais on était un groupe de quatre. On passait notre temps ensemble. On était vraiment un super bon groupe de copines. Euh, nos parents, mes parents, les adoraient toutes. Euh, entre les parents, les parents s'entendaient tous, euh, tous bien. Euh, nos parents, mais on fait des allers-retours, matin, midi, soir, week-end, les étés, euh, chez les unes, chez les autres, euh, pour nous emmener à euh, l'après-midi, la piscine, l'après-midi avec machine, euh, on va boire un café en ville, etc., <rire> On s'entendait trop bien, c'était un, vraiment un, un groupe hyper paisible, on s'entendait bien avec les potes des frères et sœurs, donc du coup on mélangeait notre groupe de copines, nos frères et sœurs, aux amis des frères et sœurs, enfin franchement c'était hyper smooth, tout se passait super bien, etc. Et, et voilà quoi, c'était ouais, vraiment smooth, c'est le mot, quoi, ça se passait trop bien. Et en fait à la sortie du coup du lycée, on a tous pris des chemins différents, à quelques exceptions près, mais on a toutes pris des chemins différents et euh, bah, on a petit à petit en fait arrêté de, de se parler et bah c'est comme ça que c'est comme ça que la perte entre guillemets d'amis s'est faite alors que des personnes qui même aujourd'hui me sont encore très chères et j'envoie toujours des messages pour euh, les anniversaires ou que euh, Parfois bah, je suis dans ma ville où je sais qu'on habite toutes aux alentours, j'envoie des messages si elles sont dispo pour un café et on le fait, on le fait pas. C'est pas grave mais c'est toujours des personnes et je pense que je les porterai toujours dans mon cœur parce que j'ai tellement passé des bons moments avec elles que bah, ça s'effacera pas quoi même si on s'est éloigné, etc., bah, ça restera ces personnes-là pour moi. Et du coup, bah, on s'est éloigné parce qu'on a fait des études, du coup, dans des villes différentes, on a fait des, des centres d'intérêt qui ont commencé à différer, et puis, petit à petit, euh, voilà, le navire, euh, le navire a coulé de ce petit groupe d'amis. Et il y a eu une grosse période où je me suis un peu remise en question parce que euh, je les voyais parfois euh, bah, se voir encore euh, toutes les trois, notamment les étés où du coup, on se retrouve toutes un peu bah, dans notre ville. Et je sais que ces personnes se sont revues, etc. Et je le prenais pas, euh, pas mal, mais du coup, en fait, je me suis un peu remise en question en disant, bah, pourquoi elles m'ont pas proposé Qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que du coup, on est en mauvais termes et j'avais pas trop les réponses à ces questions parce que pour moi on ne s'était absolument pas embrouillé et en fait euh, bah, j'ai toujours pas les réponses à ces questions mais je ne sais qu'on s'est pas embrouillé car euh, on, on s'échange quelques messages parfois et que euh, c'est toujours avec plaisir qu'on veut se voir après bon une question de timing et d'emploi de, du temps on n'arrive pas à se voir mais voilà c'est quand même une perte enfin la perte de ce groupe de copines qui m'a été un petit peu euh, un petit peu dur car euh, Vraiment, je me sentais trop bien avec elle et que même si on a pris des horizons différents, je pense qu'on aurait très bien pu euh, conserver un lien tout ensemble, euh, qu'on soit dans des villes différentes, etc. Mais de toute façon, elles le savent très bien euh, que je serai toujours là euh, si un jour il euh, y a un problème et que euh, c'est toujours avec plaisir qu'on euh, ira boire un café et un verre quoi, ou euh, si on se retrouve avec la même, à la même soirée. Euh, évidemment que ça se passera super bien et que je serai ravie de reprendre leur nouvelle, etc. Et je pense que inconsciemment, cette perte d'amis là, donc il y un peu bah, bah voilà, victime un peu de la vie, bah ça fait mal. Pas forcément sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte, etc. Mais quand tu y réfléchis, elle fait mal. Elle fait pas mal, t'en pleures pas, etc. Mais là, moi aujourd'hui, parfois j'ai quand même un petit pincement en cœur en me disant, purée. Mais ces filles-là, euh, t'étais trop bien avec elles, il euh, n'y avait pas d'embrouille etc. Et vraiment, en plus, c'était un groupe de copines, euh, c'était vraiment pas des filles embrouilles, c'était hyper sain. Euh, et du coup, je suis là, purée, bah ouais, c'est dommage. C'est la vie, mais c'est dommage. Et du coup, bah en fait, tu subis un petit peu euh, la situation, quoi. Après, tu peux très bien être active, envoyer des messages, etc., comme je le dis, mais ça reviendra jamais comme avant parce qu'avant on passait nos journées ensemble de 8h à 17h en cours qu'on avait toute une vibe en fait autour du collège lycée enfin voilà on a plus du tout le même environnement qui fait que voilà aujourd'hui on est toutes différentes et que je suis sûre que ce sont des personnes très bien mais que euh, voilà on n'est plus aussi proches qu'avant and that's life là on passe au drama, au sang à la bagarre <rire> La seconde raison pour laquelle euh, on perd des amis, enfin au moins j'ai perdu des amis, ça a été à cause des embrouilles, à cause de la castagne. Euh, et ça, malheureusement, j'ai bien peur que ça arrive à tous les âges. <rire> bon après, il y a vraiment un âge où ça se calme, je le vois bien, mes parents, euh, ils n'ont pas des embrouilles avec leurs copains. Mais il y a toujours des petites embrouilles, il y a toujours des petits embrouilles qui ne sont absolument pas significatives, qui ne font pas... Euh Ouh, des dramas comme ça peut en faire euh, au lycée. Mais, euh, mais bon, je pense qu'il y a toujours des petits embrouilles comme ça euh, qui sont plus ou moins graves. Moi, j'ai eu beaucoup de groupes de copines différents car j'ai eu beaucoup d'embrouilles. Alors que pourtant, je ne suis absolument pas une fille embrouille, vraiment. Mais euh, moi, je ne suis pas du tout... Euh, moi, je n'ai pas, euh, par exemple, une amie euh, au primaire qui m'a suivi toute ma vie et qui est toujours là aujourd'hui. J'ai eu un groupe de copines au primaire... Ensuite, j'ai eu un premier groupe d'amis au collège, ensuite on m'a piraté mon compte MSN. <rire> Bref, la, la petite, la petite vicose du collège, on m'a piraté mon compte MSN. Donc, du coup, bah, j'ai eu un nouveau groupe de copines <rire> qui a bien voulu me parler après ce piratage de compte. Ensuite au lycée je me suis rapprochée d'autres personnes donc on avait un groupe en fait qui, en fait on ajoutait des personnes dans le groupe un peu, enfin on n'ajoutait pas, on n'était pas là, ah toi tu fais partie du groupe etc. Mais ce que je veux dire c'est qu'on avait un groupe de copines qui s'agrandissait avec d'autres personnes qui étaient dans d'autres lycées et on se mélangeait toutes et parfois on se voyait que par petits groupes parce que du coup on était un groupe de 8, 9 je crois, enfin environ on était un gros groupe de filles. Et euh, du coup, bah parfois on se voyait en sous-groupe, parfois en gros groupe, il y avait des petits duos, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours dans les plus gros groupes de copines, où il voilà, y a beaucoup de filles en plus, qu'il euh, bah, y a forcément des embrouilles. Il <rire> y a forcément des embrouilles parce qu'il y a des sous-groupes, il y a des duos, il y a des trios, il y a des jalousies. Et donc forcément, euh, forcément ça va être quoi. t'es pas assez mature, je pense, euh, en, au collège-lycée pour gérer ce genre de, de situation, etc. On va dire que ça pète, bah écoute, ça pète, et puis, euh, et puis basta. <rire> Donc, euh, ouais, au lycée, on était plus dans ce... Enfin, fin lycée, en tout cas, on était plus dans... On avait un grand groupe de copines de 8 ou de 8 9. Et euh, bah, voilà, on kiffait pendant le confinement. Enfin, euh, et après le confinement, euh, on était toujours un grand groupe de copines... Euh, et euh, bah, aujourd'hui, dans ce grand groupe de copines, nous ne sommes plus que trois. <rire> Donc, euh, comme vous pouvez le voir, on s'est bien réduit On s'est vraiment bien, bien réduit parce qu'il y a eu énormément d'embrouilles, alors qu'aujourd'hui, il y en a des plus significatifs que d'autres et il y en a des plus, entre guillemets, justifiés que d'autres. Mais euh, ouais, on est passé de neuf à trois. <rire> <rire> C'est un peu minable, dit comme ça, d'ailleurs. Euh, C'est un peu catastrophique, mais bon, après... Euh, Citez-moi un groupe de copines qui était gros comme ça, qui aujourd'hui est toujours aussi gros. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on en connaisse beaucoup. Mais après... Euh, Très bien si en tout cas ça a tenu vos amitiés, je suis très contente pour vous, mais ce n'est pas le cas pour moi du coup, car aujourd'hui nous ne sommes plus que trois dans ce groupe de copines. Et voilà, je vais encore moins expliquer les embrouilles qu'il y a eu dans ce groupe, parce que euh, si je donne pas de nom, je vais pas non plus donner les histoires euh, précises. Mais euh, vous imaginez bien que à cet âge-là, enfin je dis ça comme si j'avais euh, 40 ans, une expertise de vieux sage ou quoi, mais bon... Bref, vous imaginez bien que c'était des histoires euh, de mecs, de t'as dit ça, machin, de mensonges, de faux cul euh... Voilà, en plus, on était dans une petite ville où il y avait, euh, pff, je sais pas combien d'habitants, mais tout le monde se connaissait, tout le monde part sur tout le monde. Donc, si Machine dit un truc à Machin, bah, Machin va le dire à Machine, qui va dire à Machine qui va revenir aux oreilles de moi. Bref, donc vous imaginez bien que les embrouilles vont très très vite dans ce genre de petite ville et que du coup, bah tu te fais vite... Euh tu te fais vite euh, des embrouilles, vraiment, à tout voir. Et en fait, je trouve ça hyper dur en fait, de perdre des amis dans une embrouille parce que déjà, t'es toujours surpris. Tu peux pas dire que, euh, ah bah tiens, celle-ci, je m'y attendais. <rire> Moi, que ce soit du coup l'embrouille là que j'ai eu avec mon groupe de 9 copines où du coup on a fini à 3 ou alors quand je me suis fait pirater mon compte MSN, car en fait du coup, c'était une de mes amies qui avait piraté mon compte MSN, c'est quand même le comble <rire> Euh, t'es tellement déçu et en fait tu, ça fait mal parce que tu accordes ta confiance à des gens tu partages des moments intenses, intimes euh, tout ce que tu veux avec ce genre de personnes en plus c'est une période où tu passes énormément de temps avec ces gens car c'est des amis euh, non seulement de 8h-17h à l'école mais comme tu les apprécies tu passes aussi les week-ends et tu fais les anniversaires et tu les invites à dormir à la maison etc donc finalement c'est comme euh, comme euh, bah, ta famille, tu passes ton temps avec et en plus si tu fais un peu un effet de groupe etc si tu t'embrouilles avec une personne il suffit qu'elle soit un peu euh, populaire ou autre du genre bah, c'est fini pour toi après là t'es es la risée <rire> la risée du collège ou du lycée donc c'est hyper difficile, et ça, ça, mais ça te marque à vie, parce que moi, du coup, c'est deux embrouilles donc euh, on va l'appeler l'histoire de MSN et l'histoire de euh, 9 copines à 3 copines. C'est vraiment euh, celles qui m'ont marqué et qui m'ont fait énormément de mal. Alors, euh, l'histoire de MSN, euh, je devais être en 5e ou 4e, donc euh, pour vous dire que si j'en parle encore aujourd'hui, alors que j'ai 23 ans, c'est qu'elle m'a quand même un petit peu trauma, mais c'était des personnes, enfin, en plus au collège, t'avais plein de travaux de groupe, etc. Je passais ma vie avec eux. C'était BFF Forever et ça se notait sur les trous, sur les agendas sur le mur MSN, de partout. Euh, BFF Forever, et bah BFF Forever, euh, bah du coup, non. Du coup, on te la met clairement à l'envers et là, tu, tu te sens tellement con, t'es tellement triste. Et franchement, je ne revivrais ça pour rien au monde. Alors aujourd'hui, euh, il voilà, n'y a absolument aucune rancune. J'ai revu ces personnes, etc. Et, enfin, certaines, <rire> pas toutes. Et voilà, en fait, comme l'embrouille, c'est quelque chose qui est soudain, on ne s'y prépare pas. Et en plus, tu penses que c'est des personnes sur qui tu peux compter, qui savent des choses sur toi, sur tes secrets, ton intimité, enfin. Voilà, c'est des personnes qui savent tout, quand, quand t'es en plus jeune, au collège, etc., tu te confies sur tout et n'importe quoi. Donc euh, en fait, tu donnes clairement les, les clés à des personnes, et au final, bah, on, on te la met à l'envers, et tu te retrouves toute seule, et, et là t'es triste. Et là, tu te retrouves sur ton, sous ton oreille le soir, euh, à ne pas avoir envie d'aller à l'école, et à complètement euh, paniquer, euh, parce que euh, comment ta journée va se passer quoi après ça je parle plus du coup de l'histoire d'MSN parce que <rire> l'autre histoire euh, du coup de mon groupe de copines qui est passé de 9 à 3, il y a eu énormément d'embrouilles, ça n'a pas été des embrouilles enfin si ça a été des choses qui ont été dites et faites dans le dos mais euh, c'est pas euh, des histoires de MSN etc c'était quand même un petit peu plus grave entre guillemets et, euh, et ben bah, voilà on était plus grande et entre guillemets plus mature donc on a géré la situation en N'arrêtant de parler, basta. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à trois. Et il n'y a absolument pas d'embrouille. <rire> on ne s'embrouille jamais. On n'est, euh, bah, malheureusement, pas comme les trois doigts de la main parce qu'on en a cinq. Mais euh, on est... Enfin, euh, je pense que ce qui aide, c'est que déjà, nos parents se connaissent entre eux. Euh, on se connaît depuis longtemps. Et je ne sais pas. Il y a un gage de sécurité avec les parents. Mais oui, mais ça, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Mais les parents qui te disent... Mm, Celle-ci je la sens pas, eh ben, ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Moi, ça s'avérait vrai pour toutes mes copines. Toutes les copines que mes parents ne sentaient pas, eh ben, aujourd'hui, ce ne sont plus mes copines, alors que j'ai pas du tout écouté mes parents et j'ai pas dit, dès que mes parents m'ont dit ça, ok, je, je ne serai plus copine avec elle. J'ai été copine avec elle, mais la vie a fait, les histoires ont fait, les, les choses se sont passées. Elles, on n'est plus copine. Nous ne sommes plus copines. Donc, les parents, vous avez toujours raison. Vraiment, vous avez euh, un odorat pour euh, repérer les bonnes personnes. Et la preuve, les amis que j'ai aujourd'hui, mes parents, les ont toujours adorés. Donc, euh... <rire> écoutez vos parents. C'est vraiment le, le maître mot. Écoutez vos parents, ils ont raison. <rire> Après, euh, aujourd'hui, rassurez-vous, hein, j'ai des amis... <rire> J'ai même de très très bonnes amies Et voilà, euh, tous ces éloignements ou ces embrouilles que j'ai eues, bah, elles font qu'aujourd'hui je suis comme je suis de un. Et que voilà, aujourd'hui je sais vers quelle personne je dois plus me rapprocher que vers d'autres. Après, je ne considère pas du tout que les personnes avec qui je me suis embrouillée, etc., soient des erreurs. Car j'ai vraiment euh, passé des super bons moments avec elles. Juste, c'est une question de voilà, déception. Et je pense qu'il y a aussi une question d'ego, même si euh, pour certains on était jeunes, euh, pour d'autres un petit peu moins, mais en fait c'est juste décevant de vivre ce genre de situation car à partir du moment où on s'ouvre à une personne comme j'ai dit un peu précédemment, on s'attend pas à ce bah, que cette personne nous mette des couteaux dans, dans le dos. <rire> Et je pense qu'en fait, vivre ce genre de choses, perdre des amis, et encore je ne parle pas de la perte, de la vraie perte lors d'un décès, etc. Ça, je peux absolument pas, pas en discuter puisque je, je n'ai jamais vécu ça. Mais perdre des amis quand tu es jeune, ça te met un énorme coup et je pense que ça en quelque sorte, te définit un petit peu dans le sens où ça t'apprend tellement des choses et sur toi-même, sur comment du coup tu gères la situation, si déjà t'es prêt à donner des secondes chances, etc. Ça t'apprend tellement de choses d'être mise du coup dans une situation un petit peu inconfortable et dans une situation où bah, t'es pas censé être, euh, être face à ce genre de situation. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... C'est une situation, tu n'y échappes pas, elle te tombe dessus, etc. Tu es obligé de la de savoir la gérer. Non, mais en tout cas de la gérer. Et du coup, je pense que chaque péripétie qui arrive un petit peu dans les amitiés, etc., elle te forge. Elle te forge un caractère, elle te forge euh, ta propre petite histoire, elle t'apprenne à toi comment tu enfin quelle définition tu donnes à l'amitié. Qu'est-ce que toi, pour toi, ça veut dire l'amitié quels sont ces engagements, qu'est-ce que toi tu attends d'une amitié, etc. Et en fait, c'est là où ça devient, entre guillemets, euh, intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi je me rends compte que tous mes groupes de, de copines m'apportent une chose différente, mais par contre, si je les regroupe toutes, eh bien j'ai pour moi ma définition de l'amitié. Parce que tout ce qu'elle m'apporte, c'est exactement mes attentes par rapport à une amitié. Et aujourd'hui, je crois que bon, du haut de mes 22 ans, ma philosophie d'amitié, c'est « tu es là, tant mieux, et tu n'es pas là, tant pis ». En fait, aujourd'hui, je me sens tellement bien avec les personnes qui m'entourent. Enfin, on rigole, on crie, on s'amuse, on parle, on boit, on boit beaucoup, on fume beaucoup. <rire> et je me sens bien. Je me sens bien avec chacune des personnes, que ce soit individuellement et que ce soit des amis que je me suis fait au collège, des personnes que j'ai rencontrées dans le lycée ou dans le supérieur. Je me sens bien, je me sens moi-même. Et finalement, c'est quoi le but d'une amitié pour moi C'est de trouver des personnes avec qui tu es toi-même qui ne font pas partie de ta famille, mais qui en fait, après tout ce que tu as partagé avec eux, constitueront une famille à part pour toi. J'ai ma famille, mes amis, euh, mes projets, et ma vie, elle est comblée elle est quoi. Mais, et ça m'empêche pas, par contre, de faire des rencontres de fous. Et c'est des personnes que, qui ont une vraie place dans mon cœur. Mais par contre, mes vrais groupes de copines, je les ai. Et je veux d'ailleurs pas qu'elles me quittent si elles écoutent ça. Mes petites cocottes, là, vous m'écoutez, vous êtes absolument, mais dans l'interdiction de me quitter. Maintenant, vous avez mis les pieds là-dedans, c'est ciao, vous dites au revoir à votre liberté. <rire> vous êtes mes copines, vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres copines non plus. <rire> Et voilà quoi. Mais si j'ai un conseil à vous donner, pour ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir trouvé leurs amis, en fait, j'ai aucun conseil à donner, parce que vous le saurez. Franchement, le, le jour où euh, vous doutez d'avoir trouvé les bonnes ou les bons copains, bah, c'est que ce n'est pas les bons, parce que franchement, vous le savez quand c'est les bons. Moi, j'ai eu des coups de cœur amicaux. Bah. C'est indescriptible. C'est absolument indescriptible. Après, là, je vous avoue que je suis un peu une conclusion de grand sage, mais je suis personne pour donner des. Pour donner des leçons. Hein. Euh... <rire> du haut de mes même pas 23 ans, euh... je vous partage juste mon expérience, mais. Mais voilà quoi. Écoutez, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'avoir mon expertise et mon savoir et mon expérience. Donc, euh... je vais pas me gêner pour vous le donner. <rire> Eh bien, je pense qu'on a fait le tour hein, sur l'amitié. Après, euh, je suis très curieuse de savoir euh, ce qui vous est arrivé à vous. <rire> Donc n'hésitez pas si vous avez envie de me raconter euh, bah, pourquoi vous avez été déçue, quelle a été votre plus grosse embrouille qu'on vous a jamais faite ou euh, bah, voilà, vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Reprenez contact avec elles déjà. Je suis sûre que s'il n'y a pas eu d'embrouille avec vous, elles seront ravies d'aller boire un café. Mais, dans tous les cas, si vous voulez me raconter, eh bien, rejoignez-moi sur Instagram, note au pluriel, tirez-en dessous d'oreiller tout attaché, et je serai ravie de lire vos petits messages. Sur ce, permis d'habitude, est-ce que c'est encore nécessaire que je le prononce Mais je crois qu'en fait, oui. Ça va être vraiment mes. Mon clap de fin, c'est comme mon, mon introduction, il m'a conclu quoi. Comme d'habitude, ne vous amusez pas, ne rigolez pas sans moi, car c'est absolument interdit. En fait, vous, en fait, vous, vous devez vous dire, mais est tellement toxique, genre normal qu'elle ait perdu toutes ses copines en disant ça. <rire> si ses copines, elles n'ont vraiment pas le droit de s'amuser et ni de rigoler sans elles, euh, tu m'étonnes que finalement, dans notre groupe de copines, on a terminé à 3 Non, je rigole, mais vous en saurez plus sur euh, mon toxic character. <rire> plus tard, je je vous laisse pour plus tard parce qu'après du coup vous allez un peu moins m'aimer <rire> donc bref ne vous amusez pas, ne rigolez pas trop sans moi et puis on se revoit euh, bah, la semaine prochaine parce que comme prévu j'en sors un hein, toutes les semaines maintenant 2024 euh, c'est la fiesta en fait voilà, allez bisous, ciao